0: 就是我任何的一个思考都能在书里面找到对应的一段话，这本书简直是开罗兰就是作为一个天使送给我的吧
1: 。理工科可能是在你上学的阶段有一个比较密集的这种积累和训练，但人文是要伴随你一生的
2: 。不管哪个人生阶段，你只要把握好了这些方面，你的人生都过得不会不幸福
3: 。就如同浮云借晶莹的潭水一般，可以衍生出来一些灿烂的光彩。这个影响尽管细微，但是希望可以绵延无穷
0: 。您现在听到的是《阅读时光》Podcast， 来自新西兰，面向全球华人，期待与您一起遇见好书，听见成长
1: 。大家好，我是今天的代班主持人安迪，很高兴今天我们邀请到。《谈修养》这本书的推荐人和主持人 Caroline， 还有 Caro l 和文静来一起参加我们今天的 Podcast 录制。开始之前，给我们做一个自我介绍吧。呃，介绍一下你的姓名、工作，然后参加阅读时光读书会的时间，还有你的读书类型。Caroline 先来
3: 。好的，嗯，我叫 Caroline， 我从事的工作一开始呢是一个英语老师，然后嗯，后来的时候呢就买了学校。啊，从员工变成了老板，<笑>然后呢，现在呢，从事的就是一些管理啊，包括这个跟政府也是去进行一些在 regulation 啊，包括 policy 上面的一些沟通接触。哦，我应该是从阅读时光好像一开始就就有加入的，比较早。自己平时读的最多的，呃，是 policy 啊，就是还教育上的，包括一些 regulation。但我自己私底下读书呢，我是称称之为财迷型读书，就是凭着自己的兴趣爱好。然后呢，当然还是文科类的书多一些吧。以前读书的时候喜欢去读一些名著啊，或者是就是因为我以前是学英美文,文学的。对，对外汉语嘛，就是要读很多这个比较文学方面的书。但是现在时间长了以后，反而我会在我私底下去看更多的哲学、美学评论啊，对比文学，类似类似于这种工具书。但是现在啊、嗯，我还觉得还蛮有意思的。不过时间，嗯，平时的时间也其实比较忙嘛，所以其实很难是像书友会的朋友们一样去。按照大家的那个流程 schedule 去读那么多书，我基本上我感觉我可能一个月能读完一本书就已经非常了不起了。
1: 嗯，好 ，Carol 呢
0: ？Hello， 大家晚上好，我是 Carol， 我的专业是城市规划，我目前呢在 Auckland Council 做一个社会政策方面的 social policy advisor， 同时呢我也在 Auckland 大学会兼职做一下代课老师呀、啊，或者是呃助教这样的工作。我参加读书会是很久了，应该是从第一期就开始新流那本书又读了，大概是去年的八九月份，二一年的二零二一年的八九月份。我平常喜欢看的书的类型主要是关于思维方式以及呃个人认知提升的方面的书籍，但同时也喜欢更喜欢看一些小说类的比较休闲不动脑子的书籍
1: ，跟我类型的重合度比较高。就是呃思维啊方法论啊一些，对，文静呢
2: ？大家好，我叫文静啊，我我也是从事教育行业的，之前呢一直都是英语语言教师，然后现在呢在新西兰的一个理工大学做学术质量方面的工作。我其实应该和读书时光的缘分也蛮久的。因为读书时光初创的时候，我就非常的热情高涨，因为我也是爱书之人，而且我也非常欣赏啊、嗯、积极向上、喜欢阅读、喜欢思考的这样的青年人，所以我很希望和大家经常在一起去进行思想的交流和碰撞。我平时呢，说实话看的更多的还是学术类方面的书籍 ，journal articles， 还有就是有关于嗯 quality assurance。还有就是 regulation 方面的这些内容，啊、呃，但是自己私下呢，其实是比较喜欢小说，因为其实之前呢，我也算是一个文学青年吧。我读硕士的时候的这个专业呢，还是这个英美文学，啊、呃，但是其实也汗颜，因为我是有家庭，所以我其实还有很多时间分配在了育儿和家庭方面，所以我们的读书会呢，每两周读完一本书，我也感觉我有点吃力，啊、呃，但是呢，我会尽力。呃，把两周一本书的这个速度给跟上，很高兴参加本期的
1: podcast 讨论。行，那 c a r o l i 简要介绍一下这本书的呃作者，还有这本书的内容
3: 。我推荐这本书，也是因为在工作的过程中，包括其实就是在生活呀，包括和朋友工作中交流，我就觉得大家经常会说，哎呀，这个人没有素质。啊，这个人还好像也挺有素质，所以那会我在想，就包括我自己也会在想，就是什么样的人能够被称为是一个有素质的人。所以说，在这个过程中呢，因为本身朱光潜其实也是我挺喜欢的一个大家嘛，以前也是读过他的书，然后他曾经是我挺喜欢、挺喜欢的一本书，叫做那个《诗与画》那个拉奥孔的那本书的作者，然后我一翻发现，哎，他有。写过一本杂，就是所谓的这个杂谈吧，就是杂文，然后有叫做《谈修养》，然后我就拿出来一读，我发现哎，好像还蛮不错的。后头在阅读时光的时候，因为大家读书就是我感觉就是还蛮长的，我每次就老是 follow 不上，虽然我试图 follow 这个节奏，但是总是在落后，所以就是轮到我去推的时候呢，我就想说，哎，那《谈修养》这本书它分章节比较短，所以要不然就试一下。结果没想到大家选中了朱光前它其实是比较。早的就怎么怎么说他是大清年代的这个出生时候的这个人了，但是呢，因为他也是出国留过学，他也是学英美对比文学的，我记得是。然后呢，也是带来了很多西方的这个美学，包括这个对比文学的和哲学的评论来中国，呃，就是后头学成以后就回国。然后我记得当时应该是在清华、北大都当过老师吧，后面好像还去过武汉大学。然后呢，就是。他把西方的这一套所谓的这呃这个呃美学评论呢，就是在那个时候，我认为是比较早的带入到中国那个教育系统里头的。然后《谈修养》这本书其实是当时在那个年代，他写给那个时候呃读大学的年轻人的，其实更像是书信和杂记，然后最后规整出来就变成了就是现在看到的这个书名叫做《谈修养》，但里头其实是分很多的章节，修养只是其中的。一节，然后它反映的就是当时青年人的这个心理状况。其实我觉得它里头写了很多东西，跟我们现在的年轻青年人是有很多共鸣的。其实我觉得很有意思的就是几百年一，就是一两百年过去，其实里头有些东西，世界在变，但是很多东西的本质并没有在变
1: 。对，这也是我读这本书，我觉得哦，在那个年代，他已经有这样的就是观念和认知。当然有一些。呃，我可能觉得可能不是很吻合我们现在，但是主体上我觉得是，也同样适用于我们现在的年轻人。我觉得<对>哦，很了不起，在那个时候就有这样的见识，就有这样的见解
2: 。对，我看朱光潜他也是在学校里边任教嘛，在大学任教。然后我以以前也曾经是嗯大学教师，其实我非常能理解他为人师表。然后想要青年学子少走弯路，用自己的人生智慧和经验去告诫青年应该怎么样过好生，自己经营好自己的生活，过好自己的人生。我觉得他写的这十二封，对青年人来说，或对不管哪个人生阶段，你只要把握好了这些方面，你的人生都过得不会不幸福
1: 。在准备这一期的讨论会的时候，有没有哪些特别的设计或者一些有趣的点呢？
3: 我记得好像当时在呃做这期讨论会的时候，大家在讨论就是这个，因为里头有一个话题叫做“朝抵抗力最大的路径走”，所以当时在群里头，其实我记得是有过一番热议，就是说，就是有没有，就是大家有没有去做一些、做过一些，就是。比如说自己不擅长，或者是想要去做就所谓的坚持吧，然后又一直坚持下来的事情。我记得当时是有过这个讨论，然后当时在见就是在线下的见面会之前，这个话题我记得当时是聊的比较多，也是比较激烈的。因为其实每个人都有自己的这种抗非纵嘛，都是喜欢停留在自己舒服的这个空间里头去做不那么困难的事情。其实我选这本书当时也是因为我自己的这个怎么说呢，就是呃社社会原则、处事原则，就是说去挑战一些有那么些难度，你可以去去挑战自己的事情，不是很容易 achieve 的事情。但当时群里头大家有讨论过一个，就是说你怎么知道？就是你既然知道这件事情你无法做成，你为什么还要去做？或者是你怎么知道你去挑战了，然后你又不你又能不能坚持下去？我觉得当时这一块还给我的印象蛮深的，因为那一块是大家有 argument 的
0: 。我的印象的点比较深的就是就在于我和 Echo 另外一个主持人小助手的，还有主持人还有我我们三个那天，呃，做海报之前我们。有一个一个小时的这个讨论，就是要讨论一下我们有哪些参考问题给大给大家看一下。这些的时候，我觉得我们三个最后刚开始我们其实不太熟，我们会有点生疏，但到最后我们讨论的就互相就热血澎湃，就感觉找到了知音的那种感觉，就很开心，就觉得我们已经有一场小型的读书会了。分享会了，已经说你们这些其他人来不来都可以了，我们已经满足，<笑><笑>我们已经从这里面获得这个精神上的愉悦了，其他就已经不重要了。这我感觉当时会特别有趣的点，就还有一个点我感觉比较有趣，就是因为这本书它有个特性，它有很多章节，而且很多章节之间的关系不是那么密切，就。可能大家就会说，我比较大家有一个共同关注的范围是，或者是前几章啊，或者是某几章，就会有一些章节会大家不太容易涵盖到，特别是在那种有限的参考问题海报上，那个参考问题只有四个，我们没办法涵涵盖所有的问题、所有的章节。然后我们就头脑风暴的时候想起来，我们怎么样？促使大家看一下其他不那么 popular 的、不那么有争议的章节，就是我们想了一个暖场问题，就是说，嗯，让大家说一下你对哪一个章节的印象最深、最有共鸣，或者你最喜欢哪个章节。然后我就记得这个设计完了之后就特别有效果，因为在当时讨论的时候，就有很多人他讨论到他讲到。就是是在我们海海报里面没有涵盖的章节，他也看了，还有感悟，然后他又讲出来，我就感觉哇，大家其实看的很认真，都有很多很有趣的想法，就我感觉这两个点是我印象最深的
1: 。这本书最早是1943年出版，所以它形成的观点是1 9 3几年，那几十年过去了，书中的观点过时了嘛？主持人先来吧。
3: 我个人可能在读这本书的时候，就是意见相左，就是跟现在的观点已经不太 match 的，可能我就会匆匆的过一下，因为我可能我在读这本书的时候，我的 focus 更多的可能是在共鸣的上面，嗯，所以说，所以说我在读这本书的时候，他的这个励志，这个朝抵抗力最大的这个途径走，谈恻隐，谈。丑恶谈冷静和学问这一块的时候，是我关注的比较多的，也是我读的比较多，也是我我认为在嗯将近小一百年的进程中，并没有发生太多改变的东西。所以说，对于我来说，可能我在读的时候就会放更多的重点去思考这些啊。然后至于像性爱和那个恋爱啊，包括他那个体育啊什么之类的，其实我是觉得已经跟现在完全不一样了，甚至是。背道而驰，但是我觉得并不会对我产生有很大的疑惑，因为我觉得这这是对的，这这是一个进步。嗯、呃，对于我来说，我就不会把时间放在已经进步了的东西上，然后去看为什么那个时候会发生，因为很正常，所以我就会放在刚才我说那几张，为什么在100年过去的这个过程中，我们现在还有这么多在那个时候有的问题产生，比如说。读书就是为了拿个学历<笑>，对，嗯，当时我看完这个的时候，我说啊，原来那个年代读书，大家也是为了镀金吗？<笑>对
1: 。所以，其实我们在读一些有年代感的书的时候，啊、呃，我很同意就是 c a r o l i n e 的这种方法，啊、呃，因为它时间有一些久，所以在那个时间，它可能有一些观点啊、呃，现在已经过时了，但是。那些好书，那些留下来的好书，它的一些主题的一些观点，那个东西其实是仍然是适用，我们仍然可以从这样的书里面去汲取营养
0: 。因为那个呃，凯洛兰有提到体育这个，就我也想说，这个他这本书的最后两个章节谈体育和美感教育，实际上我们现在的认知水平和大众和社会的认知水平都提高了，就我们有很就说明我们在一百年之内有很多。地方进步了，然后我们当时在那个读书群、读书分享会的时候也讨论这个问题，就是说我们，呃一百年过去了，我们很多的经济文化水平都提高了，但是我们是否还需要恻隐之心？然后这个时候，哎呀，就给出了给出了很多有特别有共鸣的观点，就是、说我们在现今这个社会下，那么我们的恻隐之心应该是怎么样子的？应该关注哪些方面？而且我还记得。我们当时讨论到那开欧拉呃引领的一个青海扶贫问题，当时这个问题大家讨论了二三二十多分钟，就感觉我们就从一个一九四三年出版的书谈到现今的一些问题，就它还是有很多链接。那么可能这个桥梁就是我们人如何来作为一个读书人，我们应该如何呃对这个社会有一些使命感啊，有一些责任感啊，我们如何去？运用我们的恻隐之心，然后我们是否需要有恻隐之心？这些话题，我感觉是永远不会变的。它只是会说，随着不同的社会环境，我们会有新的思考，我们会有新的问题，新的新的重点去关注。但是这个思维方式是不会变的
3: 。嗯，我记得当时 k a r e n 记不记得，就是大家在说到这个恻隐之心的时候，也是有过一段时间的这个 argue m n t 因为有一部分人认为，就是我们是不。可以不用有恻隐之心的
0: ，好像是某几个男生。对我们这就掉链子了。<笑><笑>没有，就是他们的理解的恻隐之心和我们是不太一样的，<好>就他每个人就是就是定义怎么定义就就不太一样，就可能他他们他可以自圆其说，只是从我们的角度来讲，我们是有我们的自圆其说，就是两个不同的。呃，出发点啊，嗯嗯
1: ，呃，其实我想到这本书呃，作者呢朱光潜，他是一个文学大师啊，美学大师啊，然后并且他是一个教育家，呃，<对>我觉得你们三个也都是从事教育方面的工作，然后想听一下文静，呃，就是关于教育方面，就是因为这本书二十谈都是讲呃给青年的一些忠告呃，一些建议。呃，你从事教育这方面，然后这些年你的一些感受，呃，如果让你给就是现在的这个青少年给他们一些建议的话，你会呃想谈一些什么？想谈哪些方面？好
2: ，谢谢安迪。教育背景的话，是我其实在国内硕士毕业之后，就在大学里边教授嗯、呃、大学生的这个英语。那英语其实也属于这个文科类的这个专业啊、呃，这个学科，所以其实我们当时可能刚开始的时候，更多的是着重在语言层面，比如说字词。然后习作，然后这个语言的，嗯，单就语言本身这方面的教学，但是其实你发现这样的教学的话，其实可能走不远。你真正对学生可能影响更大，或者让他们更对学习有兴趣的侧重点的话，还是在通过语言教学和他们有一。在精神层面，或者说是对他们的人生会有一些，当然精神层面有一些交呃有一些交流，然后最其实最重要的，你是希望在他的人生观或者说是被为他的人生带来一些影响，当然这个其实也很难做到。所以我在读这个朱光潜的《谈修养》的时候，我其实真是又给我自己的一个教学和自己的一个教育理念的一个反思。你其实作为一个大学教师也好，或者说是其他。呃，学街的教室也好，嗯，在你教授了这个学生，你这个学生毕业了，大概可能五年、十年以后的话，你当时在课堂上所教他的这些专业上的内容，他可能都已忘忘得干干净净了。但是你可能跟他去交流的，你语重心长为他们说的，呃，人生哲学智慧和一些你的这个思索啊、呃，可能是能够。成为他在回忆起来，这个老师所带给他的一些，呃，能够让他值得记忆的方面的一个更为让他感动或更为让他能够去，嗯、呃，记在心中的这样的、这样的、这样的思考和交流。还有我想说的是，这朱光潜的他这几个谈谈美学里边的这几个主题，其实是说到了生活里边的方方面面。嗯，当然了，我觉得对于当代的这个青年来说，嗯，大家他书里边有一个谈到了这个青年的这个心理病态啊。我现其实现在也很欣喜的看到，不管是这个高等教育阶段，还是嗯小学和初中学教教育阶段，其实对学生们的心理健康的关注，还有对他们的这个情绪的关注都越来越强。我觉得这是一个非常可喜的现象。但是其实，在国内的现在的教育领域。高校高等教育也好，或非高等教育也好呢，其实都有一个两难境地，就是大家呢，教师群体是渐渐意识到了，教育者也渐渐意识到了心理健康的重要性，但是因为在大环境下呢，比如在非高等教育阶段呢，还是要帮助学生去准备中考、高考，要很大的功夫是着重在应试。然后你真的教师可能很有心，想要去跟学生去谈谈心，然后给他们去多一些所谓的价值观方面的交流，但是时间不允许，因为毕竟是你要重点是放在帮学生硬考上。那在高等教育方面呢，老师其实是有这个时间了，但是呢，一可能呢，他本身就很多高等教育。方大学里边的老师呢，可能他的修养呢也需要提高，然后他也可能没有读朱光潜的这本书啊，然后二呢，他可能也不觉得书里边或者说这些方面是需要跟学生去沟通的，然后另一个方面呢，可能就是有些大学的教师根本就不在乎。啊， uh, 我觉得我上完课，然后我还有我自己的科研，还有我自己的行政工作，还有我自己的家庭，那我的工我的精力就分在我上课这个阶段就够了。所以我觉得其实这个呢，对我来说，对我本人来,来说，我觉得还是蛮痛惜的。当然，肯定有很多很优秀的教师，但这个对我教育，但对我作为一个教育工作者来说，我最理想的状态就是课备好，但是。更高的，或者说我会愿意会花更多的精力放在和青年学生和我的学生去交流，去关心他的思想动态，让自己过上不一定更成功，但是更幸福的生活。这就是我想说的
1: 。嗯，我觉得讲得非常全面。就是这本书为什么就是我们现在还值得拿来读一读，就是因为它里边涵盖的非常全面。就像刚刚呃文静提到的，就是心理健康这块儿，然后包括呃励志。包括你的呃人生要怎么走，你的意义，你的很现实的这个婚恋
2: 。其实现在很多大学里边都有开这个两性的，就是开呃婚姻恋爱课，还有这个这个女性学的这些课程。我觉得这其实都是非常可喜的
1: 。嗯嗯，对，我觉得这也是我们呃跟那个时代相比，然后比较进步的地方。Carol 和那 Caroline 呢，你们有什么要补充的吗？
3: 我觉得文静姐已经说的非常的全面了。然后，因为我自己我在国内学的是对外汉语，然后是，嗯，怎么教外国人学中文。然后我在这边呢，学的是，啊、呃，怎么教外国人学英语。在这两边，我有一个比较，嗯，深刻深深处的感悟，包括。嗯，跟朱光潜写的这个书上面讲的这个励志和朝抵抗力最大的这个路径走，包括他的这个心理平台，我觉得这个对比比较大的一点呢，就是说在西方，他更倾向于是这个以学生为为本位设计任务，然后协助学生去达到一个语言目标，在这个语言目标背后呢，我们会又会去根据他的个人对你学这个语言的原因来出发去。让他怎么去学好语言？但是我记得我在国内学的时候，好像大家更侧重于，呃，就是语言层面的，怎么把这个语言教好，嗯、而不是说教师怎么教，嗯，对，而不是说学生。首先，第一，学生为什么学？第二，要不要设计一些任务，让他通过各式各样的方法，以学生为中心为导向去出发？这个是其实非常大的，是一个非常大的一个，嗯，一一个区别。然后呢？这个我觉得也是，我相信朱光潜先生从国外学完所谓的美学，嗯、这就为什么他要带着他要写这个东西，去给他所处的中国的那个教育系统的人，包括学生意识到这一点
2: 。对，就是朱光潜吧，他是在二五年左右，其实就出国留学，然后确实你可以也推想起当时那个年代出国的这样的一批呃知识分子。然后回国之后的话，还是慢慢慢慢引领了这样的一个，嗯，学业的，就是文学，就是中国这个学术界的这样的一个思想和这个繁荣。那我们现在呢，其实也有幸哈，就是在国外留学啊，嗯，那我感觉其实也是非常希望说能够利用我们在国外的一些见识。当然，现在跟一九二几十年代已经是大大不同了。其实国内现在发展也非常好，国内有很多思想。或者是有很多的这样的呃，这个处事方式其实也很也也是非常值得我们借鉴。但是我也是想说，作为我们海外学子，我我也是非常希望说我们能够可能在一边读书的情况也，也也写写自己的博客。像 Carla， 我知道他还是也在继续去做这个发写发表啊。就是我们能不能也把我们的这个知识向更多的国内的这些同仁或者说朋友们去传播一下或分享一下？
1: 我觉得，尤其是在现在，就是呃，自媒体这么发达的今天，我是觉得我们的一些感想、一些感悟，然后很有必要去通过一些途径输啊、呃、去输出、去传播出来。呃，可能质量没有那么好，但我觉得它是很有价值的事情啊。Carolyn 要说
3: ，我觉得书友会现在就已经做得非常好了，因为其实一开始的建立只是几个。嗯， um, 志同道合的朋友想大家约个时间一起读读书，发表发表自己的意意见。因为我记得当时是在硕博会里头，大家有聊到这个事儿嘛，所以我当时说，哎，我要参与到这个群里面。所以当时我真的是看到群，嗯，先先从硕博群里头出来的几个人，然后大家一起办那个书友书友群。然后其实群在一瞬间有一段时间有一个扩充，就是很多喜欢读书的人都来了，大家去发表观点，最后把它变成一个。就是组织的时候，然后又进行了从重新的这个就是人员配置呀什么之类的，包括到现在有了自己的 broadcast 我觉得这就已经是非常好的一种，就是说，就是这个这个这个在前进以及去发展的这样子的一个一个模式。其实讲实话，我从一开始的时候我真的没有想到，就是书友会会如此有有有系统的可以一步一步发展到这样，然后我也相信。持续的这样子节目的这样子的制作，然后包括大家这么有热情、有思想的人一起去推进这个组织的话，我相信
0: 会越来越好。对的，对的，你们说太常感谢。好了，<笑>你们说太好了，对啊，一起参与啊。因为哎，最后我想说一下我的经验，因为我的专业是来自于社会人文学科，然后我在硕士的研究的时候。我们就有一句话，我因为我说是在国内读的，我们就有一句话说，我们国内的国内的社科研究的思思想的理论的这个程度和国外是差了二三十年的一个距离的，那我们需要追赶很多年才能追上西方的这些一些理念，就是。这不是我自己的观点，是所有大家一个普遍的共识吧。然后我来到这边奥克兰大学，主要是教了一些本科生和硕士生都有涉及，我也认识很多我们学院的博士生。就我的经验来说呢，就说说不太好听的话，就是说我觉得我们本这个嗯澳大的嗯当地 k v 的。大一或者大二的学生，他们的思想已经很成熟了，他们已经有很强的这种批判性思维，他们有很有哲理，就看很多相关哲理方面的书，他们也，呃，知识面也很广，对时事呀，就是呃，什么天文地理，然后像美学啊、体育，他们都很有涉猎。他可能不是很深入，但他们就能很自信的能给你侃侃而谈。这样，我觉得我当时很震惊，因为我觉得他们比我强。就比我当时，我哪怕我是他们的听 u t o 或者我他们的老师，他们的思维的这样的一个成熟度，我感觉比我强，因为他们也很自信、很坚定。他不是说固执，他就说我可以，呃，自信的发表我的观点，可以可以不对，但是我勇于说出来，让我还有思考。我觉得这一点也是很多国内的学生不太具备的，因为我是国内的学生一路读上来的。呃，当然，在国内一些很优秀的学生，他也是有这样的能力的，只是说，呃，比例比较少，在大部分的这种高等院校里面，这样的学生的比学生的比例是比较少的。我观察到的就是，可能一些留学生吧，他会有，因为现在社会的诱惑很大，可现在社会的诱惑比会比几十年前、几百年前更大，有各方面的娱乐呀、休闲呀、安逸方面的诱惑更大。我感觉现在，呃，可能在国内就。不太关注说我们如何向抵抗力最大的路走去，但大家比较提倡是是及时享乐，比较提倡是说呃 enjoy 啊，或者是嗯、呃、有一些及时的快乐，就不太擅长于说我们不太鼓励说怎么去吃苦刻苦，然后就是培养自己这样的一个倾向。可能我的感知是不准确的，因为我是来我是八零后，我们那一代人还是很强调这一方面的。但我看现在很多年轻人，他们就。好像已经就很容易被诱惑给诱惑到，就相对而言没那么的朝最大抵抗力对他的方向走去这样的一个态度吧。嗯
2: ，我在想说，确实因为就是首先第一，奥克兰大学嘛，那还是我们在全球看来也是排名是呃世界前一百名的大学，所以他的学生的可能从这点来说的话，学生素质啊，或者是思考能力、批判能力，其实还是有的。那另外一个，我想说，在国内呢，其实确实，因为我有很多同仁也在国内一流大学教书，但他们其实确实也都突出谈到了一个问题，就是我们的学生的话，很会刷题，很会考试，然后呃，记忆力能力超群，呃，但是确实是在思考一些问题上面，他们的深度、广度还有表达力的话，其实都有所欠缺。嗯，更何况呢，在我们在高中阶段或者是大学阶段，整体在培养人的时候，其实还是更关注学科内容。但是，对于尤其是文科生吧，或者是嗯，就是其实不管是文科生和理科生，其实都要对你人生的方方面面，就像朱光潜这本书里边的这些方面的话，有一些思考，这样你才能去在你学业上面，或者是对你自己的这个。个未来的发展方面，你可能会更有更有思考力吧？我觉得，就比如说像安迪，你应该是算是理工学科的吧，理工类的。嗯、但是你现在有没有也感觉到，如果是嗯，没有人文知识，没有人文底蕴，或没有这些，没有注意到朱光潜谈修养里边这些书的问题的话，你工作也可能不一定会开展得很顺利
1: 。呃，我觉得人文这个东西，就是理工科其实是学的一些具体的技能。去解决问题，它是技术，它是术的层面。呃，我觉得人文是什么？人文是精神的层面，是方向，你要朝哪个方向走？还有，呃，它是提供目的和意义的。我反倒觉得人文是要伴随你一生的。理工科可能是在你上学的阶段有一个比较密集的这种积累和训练，但人文是要伴随你一生的。你要去，你的人生的意义在哪里？啊、呃，你为什么要做这个？你要做选择的时候，背后都是你的价值观，呃，你的认知、你的见见识。所以我觉得理工科的理工科的人，其实反而更需要去看一些人文的东西。你要去弄清楚你要朝哪个方向走，这个很重要。对
3: ,对，我觉得安迪是一个有着有着深刻文学素养的。理工科学生，因为他刚才说那句话，让我一下子就想到了那个死亡诗社，当时这个电影里头的一段，呃，一段话，大概我记得意思就是说，就是我们读书读文学写诗，呃，看文学类的书不是因为它好玩，而是因为我们是人类的一份子，然后人类是充满激情的，文学能够给人带来激情，医学、法律、商科、工程也是崇高的追求。可以支撑人的一生，但是诗歌带来的美丽、浪漫，呃，浪漫和爱情才是我们活着的意义
1: 。对，我觉得情感是来提供意义的，没有这一个，你学了那么多的书，他要往哪个方向走
3: ？对
1: 。呃，大家读完这本书和参加完读书会之后，呃，这种读书和讨论，啊、呃，有没有？对你对这本书的认识有哪些加成
0: ？因为这本书是我读所有书里面做的笔记最多的一本书，就是画横线画的最多的一本书。因为为什么呢？因为当时那段时间是我处在我人生的一个纠结期吧，一个思考期，就是开始算算算是一种迷茫期，开始自己问自己很多事情。我觉得这本书就契合了我当时，完美契合了我当时的心境，就是我任何的一个思考。都能在书里面找到对应的一段话，我觉得怎么这本书简直是开罗兰就是作为一个天使送给我的吧，<笑>然后就让我觉得很茅塞顿开，就加深了我对人生对我自己将来要走的路啊，或者是我自己的为人处事这样各方面的一些认知，哪怕哪怕对我兴趣爱好的一些发展，因为我当时也也有想说发展一些兴趣爱好，然后这本书就谈到什么体育啊爱好呀，我就感觉哇，这都这都这都有。有有一些这个关联，让我觉得很不可思议，就就帮助我加深了很多对我个人、对人生、对于为人处事方面的理解，让我感觉到就是说，太阳底下没有新鲜事，就很多我们觉得我们很纠结的事情，实际上在一百年前，就我们的前辈已经。做了很多思考，并且已经讲的很全面了，就让我们在很难的时候，就有东西有有一个书，有本有一本思思想的一个库存，我们可以去寻找答案，然后去获得能量，那种、个、感觉就很好。那种、个、书籍的能量，我也有同感。嗯，
3: 对我当时其实我在读这本书的时候，我在推荐这本书的时候，首先我其实是没有想到这本书会被选上，因为我觉得它太老了。<笑>第二就是，嗯，我觉得文科生可能或多或少还知道朱老先生吧，但是我觉得就现在的年轻人已经，我都真的，我觉得他们好像并不知道谁是朱光潜，也不觉得修养好像会是一个再去值得讨论的话题。然后，但是那天这个读书会呢，让我参加完以后，我觉得特别感触特别深的是，原来有这么多人，其实还是跟我有着同样的这个。这看法，并且也对这本书有着这么大的，就是有着共同的这个，就觉得它就就还是很好。突然间，作为一个文科生，竟然都没有什么词藻能够形容一下我的我的心情。然后，其次呢，再一个就是我我其实在读这本书的时候，我更多考虑的是我自己，就是我读这本书，我所认为的修养，就跟我有什么关系？就主要是找我跟这个书之间的 connection。但是真的到读就是线下见面那一天的时候，我发现我自己其实有点狭隘了，因为大家其实把这个书又上升到了更广阔的一个空间，就讨论了讨讨论的其实已经不简简单单是我们，的认知、啊，而是整个世界，包括对整个教育、嗯，整个中国教育的一些想法。我觉得这个其实是当时让我蛮感动的一点，因为我觉得就是原来大家大家还都是。一群浪漫主义者，不仅仅是在看书，<对>然后还是情绪高涨，然后这个灵魂驰骋的这个，可以把浪漫主义转换为实用主义的人，对，<笑>
1: 找到了相似的人
3: ，梦想家也是实干派，对，一种
1: 共鸣的快感，<对>然后再加上超出了自己读书对,对这本书的认知之<对>上的认知。
3: 对
0: 对，特别是我们当时谈到恻隐之心的时候，就每个人都讲了很多自己恻隐之心在现实中的对应的案例，比如嗯、呃，公平正义啊，弱势群体啊，老年人啊，儿童呀，贫困人口啊，特别是人口中国的贫困人口啊，那家都讨论了好多。我感觉原来这就是我们能聚在一起的一个原因，就是因为我们有在关注这件事情，我们有在在乎这件事情。对。那我
2: 我的读后感的话，就是因为，嗯、呃，我我跟朱光潜先生都同为啊、呃、教育工作者，所以我也当然首先了他，他也首他首先先很好的教育了我，然后让我对这些人生议题有了更深刻的思考，嗯、呃，也解答了我一些困惑。让我更有信心去过我自己想要的生活，去解决生活中的难题。另外一个方面，确实让我反思的我自己的一个这种教学的理念吧。我去，我觉得如果以后我再有带学生的时候的话，我其实是要想把内容的传授、知识的传授、技能的传授和学生这种谈心，就是所谓的价值观、人生观，是结合在一起。我是想要往这个方向去努力，所以这个是我的一个感触。
3: 我突然有一个小小的问题啊，就是这也是刚才文静姐演，这个延伸出来的，就是大家在读书的过程中，你们有没有有过，就是被自己的老师就说的一句话，然后树立了你们的最初的那个人生观，就是那一下子，就是这句话能让你记一辈子，甚至能够成为你的人生中的一盏明灯，就是你时不时都就会想起它，然后甚至会去延续它，就就是那么一句话。
1: 应该有很多吧，我不同的阶段会有不同的人，啊、呃，他们他们说的一些话，呃，他们呃做出的一些选择，影响我，在我人生的下一个阶段，然后做了那样的选择
3: ，然
2: 后
1: 走到了今天的呃这样的一个呃状态
3: 。我我先说一个我老师给我讲过的话，然后。我自己受益匪浅，包括我在我现在教学中，甚至我在做学生管理的时候，我也会跟他们去讲的一个故事，就是我上初中的时候，当时大家读书嘛，背文言文啊，总会有那么几句话，叫什么“吃得苦中苦，方为人上人”，“书中自有黄金屋”，“书中自有颜如玉”，“书中自有千金粟”。我记得当时我们的语文老师就教完这个以后，还跟我们说，他说。嗯， uh, 你们读书，就这个是已经是古人几千年前的思想了，是这个官本位的一种思维模式。但是我们今天读书，我们你们要记住，你们吃苦不是为了有一天成为人上人，你们读书也不是为了书中的美女，也不是为了书中的黄金，也不是为了书中的粮食，而是成为更好的自己。我记这这句话，直到现在都对我印象特别深
2: 。这个值得鼓，给这个老师鼓鼓掌，啊，非常。非常我初二的时候，哎，我初中就没有遇到这样明智的老师。
3: <笑>当时我记得班里头的同学，大家都就是都非常的心潮澎湃，因为老师就说这些话都是，就是已经是过去的理念。我们今天读书，嗯，我带着你们读书，就是为了成就更好的自己。嗯，是的
2: 。我我我印象比较深刻的老师的话，其实好像没有特别说哪一句话让你感觉让我感觉很受鼓舞。但是，嗯、呃，有一个印象很深刻的是我大学时的一个精读老师，当时就是基本上是一周会跟我们接触三四天的这个精读老师，他呢就是对每一个学生首先都非常非常的有爱心。然后是真心关心每一个孩子的，就是每一个学生的学习状态。然后上课也是很认真的是在备课，然后也会跟我们分享一些他生活中的一些悲喜。然后当然了，因为我我也是比较积极的，然后好学生吧。然后那个参加的演讲比赛，我记得演讲比赛呢，有一次我好像特别紧张，我就发挥特别失常，整个大脑一片空白。一句话好像也没有怎么说出来，好像或者说的不好吧。但他下来之后，就是我下场之后，他什么也没说，还是一个劲儿的夸我的学生最棒，然后你一定是最好，你怎么怎么样。然后我觉得这个对我来说印象特别深刻。然后不管我后边有什么挫折，或者是我在遇到一些困难，我想到这个老师对我的鼓励，我都觉得充满力量，反很温暖。
3: 对，所以我觉得其实就像朱光潜先生写的这本书一样，我觉得他作为一个教育家，包括我们去，我我们也算，因为我有过，呃在我的这个学生生涯中有过好的老师，也有过啊、呃、有一些负面情绪的老师也出现过在我的人生中，所以我自己在做教育以后，包括到现在为止，我也在想老，老就是。老师的一生中会有无数的学生，也许你真的记不住你在哪一年教过哪一个学生，因为太多了。但是呢，这个学生在这个时间，在这个阶段，只有你这一个老师。所以我觉得，就是老师需要是真真的、啊，就是像是一个，就、嗯、有点落俗套啊，就是这个人类工什么心灵的这个灵
0: 魂工程师。程师
3: 当然光环有点大，因为其实在新西兰，老师只是一个职业。但是我觉得好的老师他还是会对学生产生一个深远的影响的，同样不好的老师也会。所以说，我觉得这个就是作为老师更应该是对自己的修养有一个有一个
0: 标准。对的，对的，对的。<对的 S 1> 然后我也想说我的一个老师的一个事件，就是我上大二的时候，我们有一门经济地理课，我们那个老师，他那个这个男老师。我已经忘记他的名字或者姓氏了，但是我就觉得他很特立独行。他上课前特喜欢喝两喝点小酒，然后上课的时候从来不看那教科书，<笑>就是一合就开始给我们讲。然后有一次就考试之前，他给我们讲，他说我们这些书的知识或者什么呢，你就不能照本宣科，你一定要有自己的想法，你要有自己的观点。我但但是我当时这句话我就记很深，但是我就在想。我不知道怎么有自己的观点，我也不知道怎么有自己的想法。什么叫有自己的观点？我们怎么样去找这个观点呢？比如说，我们我记得当时我听了一下，我在想，比如说我们在新闻上看到两个不同的观点，我应该是 follow 其中一个呢，还是我应该怎么办？我还是要想一个与他们完全不同的，才叫我自己的观点呢。我当时就很纠结这个问题，但我们的老师呢，他也没有多讲。但这这件事情就是开启了我对批判性思维的一个。想就是探索欲吧，然后就在之后的好多年好多年，我感觉至少有五六年，我才把这个问题想明白。但是我感觉虽然我很笨，然后我想的很很慢，但是它是一个萌芽，让我觉得可能没有这个萌芽，我后面也不会有那个勇气去做科研工作。对的，嗯
1: 、这期其实是我们第一次尝试线上线下结合。因为过去因为疫情的原因，我们主要是线上，呃，所以呃，对主持人来讲，你有没有觉得有哪些啊，让你觉得有一些意外啊，或者有一些觉得可能你需要 handle 的地方
3: ？嗯，其实第一天刚开始的时候有点小插曲，因为我可能是太久没有回学校了，就是因为当时是在我我们学校办的这个。线下嘛，然后那会儿好像 lock down 之后没太久，然后我有很长一段时间周末都没有回学校了，所以一开始差一点点那个门的密码我都不记得了，然后差一点都进不去。但是按那个以后好好歹这个结束就是解决了，然后在进去的过程中呢，就是这个我就觉得大家还是非常就积极的在帮我想办法，然后包括去想，哎，那万一要是这这这个没有办法在学校去进行，那我们怎么去转换？所以当时。我觉得这个还还是挺暖心的，因为我第一次见大家嘛，然后又是第一次线下，所以说其实一开始是有点小尴尬的，但但是这个问题最后解决了。嗯，在学校里面我们进行这个就是第一次线下见面的时候，当时产生了，我觉得就是一种很微妙的，大家因为以前一直都是线线上嘛，然后有的人可能也没有开过这个开过开过这个摄像头什么之类的，嗯、可能就是大家都没有见过真人，然后那一次就有一种。第一次网友见面的感觉，可能我觉得那会儿，嗯，一开始的时候大家都是非常含蓄的，还挺好玩的。然后到后面的时候，随着呃破冰啊，然后慢慢的开始，我就发现很多人的 personalities 一下子就出来了。然后有的人会比较的强烈，有的人是是处于一个调和的人，就就就这个，我觉得还蛮有意思的。嗯，
1: 我觉得呃 Carol 因为参加的次数比较多。线上我们更多的可能是线上，因为线上更方便一些，啊、呃，然后我们线下的话，你会觉得你更喜欢线下还是更喜欢线上
0: ？哎，都挺喜欢的，<笑>都挺喜欢的。因为我们线下，说实话，我只只参加了一次，那一次让我感觉特别好，因为没有更多的这样的机会，就只有那一次的话，我感觉线下让我感觉特别好的是，因为我们有面对面的交流。就更真实，而且大家的参与度更高。就很多人平常比较害羞的人，他也发言了，因为大家面对面就不存在什么视频不视频、开不开摄像头的问题，他都可以随时举手。然后大家关注他，他有兴趣，大家都可以 Q 他。这样我感觉这样还挺好的。嗯
2: ，我觉得如果就是线下的讨论会，嗯、然后还有什么小点心呀、啊，然后饮料啊、茶水啊，那我看这我肯定喜
3: 欢这种。<笑>我们下一期可以茶室，有请的茶室<笑>是
1: 可以。就是我会觉得线下的话，它不仅仅是观点的碰撞，就是我们线上更多的 focus 在观点的碰撞之上、呃。线下的话，它其实除了观点的碰撞，它还有就是这种关系的建立。我觉得它人与人之间面对面对面，他的信息、他的表情、动作，然后等等这些更多的信息进来。
0: 可以说是一种情感的链接吧，不仅仅是观点的碰撞，还有一种情感的链接。因为我当时是呃挺早的一期，当时去的时候，我们那个在场的人好几个还和我不太熟，我们就第一次是网友见面。但是经过这么几个月，可能有六七个月或者将近一年的时间，我们现在已经成了很好的朋友，会经常私下去聚餐呀，去徒步啊，就各种各样的活动。我觉得那一次对我来说挺有意义的，因为我们很多都是第一次见面，但是现在我们已经慢慢的建立起这种情感的一种那种嗯归属感吧，或者链接，嗯嗯
1: 那我们最后如果用一句话来跟还没有读过这本书的朋友来推荐啊，你们会怎么说
2: ？我也想好了、啊，嗯，就是如果你在忙碌的生活中彷徨迷茫。如果你想要在平凡的生活中找到人生的方向和意义，请来读朱光潜的《谈修养
0: 》。我们俩太像了，我我，但是我没有那么优优美。我的是，如果你处在人生的某一个思考期或者迷茫期，这本书很值得一看。对 ，High Five 一下，来
3: 。<笑>我稍微演化一下朱先生里头的话吧。来推荐一下他的书，嗯、um, ，就是在人生的困惑中呢，你的困惑很有可能像浮云一样，时而出现，时而消失。但是希望这本书就如同浮云借晶莹的潭水一般，可以衍生出来一些灿烂的光彩。这个影响尽管细微，但是希望可以绵延无穷
1: 。还有十一，
3: 文笔都好好。啊。啊
1: 好，再次感谢三位，然后抽时间来参与这本书的 Podcast 录制，非常荣幸能够听到大家的观点和我们之间啊、呃、很放松的这样啊、呃、聊天时的讨论。好，拜拜，谢谢大家，高谢谢安迪，谢谢曼青
0: 姐，谢谢 Carol， 拜拜，谢谢, ol, 拜拜谢谢大家，拜拜。感谢您收听《阅读时光》Podcast。如果您喜欢我们的节目，请到 Apple Podcast 或者其他收听平台订阅我们的频道、收藏、关注，这会带给我们继续制作播客的动力。也欢迎您加入我们的读书会，可以通过 Podcast 下方的微信和邮件联系我们。期待与您一起遇见好书，听见成长。